0: We'll Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en Español en su versión de Capitanes, hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022, vamos con vista a la segunda jornada de esta nueva temporada y hoy me acompaña como cada semana el tremendísimo Leo, Leo, ¿cómo estás mi rey?
1: ¿Cómo estás, mi rey? Pues aquí ya listos para hablar de capitanes. Creo que esta es la primera de muchas que vamos a ver en la que no tenemos tan seguro el capitán. Eh, ¿Tú te acuerdas el año pasado o incluso el anterior en el que pues nosotros decíamos que había un permacapitán, que si era Bruno, que si era Salah? Pues por primera vez llega ahora sí uno que les va a quitar ese título de permacapitán. Eh, sabemos todos que estamos hablando del jugador más comprado de esta jornada y es ni más ni menos que Haaland entonces vamos a ver, vamos a ver qué argumentos tiene cada uno y pues a qué jugador, porque seguramente tendremos a los dos le daremos la capitanía esta semana Este, pero
0: antes de empezar pero... con la carnita <risas> antes de empezar con la carnita, mi rey hay que recordarle a la gente que ya tenemos página de internet, mi rey ¿Cuál es nuestra página de internet? No como la dijiste ayer, no. <risa> es
1: benditofantasy.com benditofantasy.com para que vayan. Eh, ya hay al, por ahí un artículo del profe que precisamente fue publicado hoy en la sección de blogs. Pueden entrar y ahí van a salir todos los artículos que se, tan, conforme se van publicando. Pero si les gusta uno en particular, si quieren ir a una de las columnas particulares, pueden ir ahí y encontrar directamente eh, datos, por ejemplo, la del rey la mía, normalmente se van a dedicar mucho más a datos. La del Profe es mucho más de dinámica, de repente son datos, de repente son análisis. Eh, el NIL también da algunos datos, pero también da un poco más de perspectiva desde ni a nivel de cancha. Entonces vamos a tener diferentes tipos de artículos, pero además ahí pueden encontrar los podcasts, eh, pueden encontrar los links a todos los tipos de podcasts eh, o podcatchers que existen. Eh, si no está el que les gusta, avísenos y lo ponemos también ahí. Y pues obviamente la casa de estos videos que los pueden encontrar en YouTube, pero si quieren tener un lugar ahí donde decir, ah, ya sé dónde lo voy a encontrar, el último episodio de Capitanes, el último episodio de Bendito Fantasy, ahí mero es benditofantasy.com. Y con eso, pues también eh, invitarlos a que entren al club. Ya empezamos la Copa Interclubes, como la mencionamos ayer, pero también eh, esto sigue. Y, y si quieren, por ejemplo, competir mes con mes contra los jugadores que ya están en la Interclubes y ganarse el premio mensual, nada más necesitamos que hayan tres más. Ya hay dos. Necesitamos tres más para que empiece la tanda de premios. eso van a ser premios mensuales. Eh, nada más tienen que entrar benditofantasy.com, diagonal club, para encontrar los detalles. Eh, para ese nivel necesitan tener el gafete de cancha. Y finalmente, pues invitarlos. Si no quieren participar económicamente, pueden participar con likes o suscribiéndose a este video, a esta señal de YouTube. Like, it, subscribe, ya saben. Denle de una vez a ese botón antes de que se nos olvide, antes de que se vaya más tarde, antes de que nos dé sueño antes de que sepan qué capitán quieren y se salgan de aquí <risa> entonces bueno pues ¿qué más mi rey ya ya quedaron todas las invitaciones todos los este comerciales todo lo que había que decir vámonos directo a la información
0: nada más antes de irnos al directo a la información si estás escuchando esto en podcast no te olvides también de darle un like y o regalarnos un review en Apple uh, Podcasts en
1: Apple Podcast, eso ayuda bastante al uh, sí. que nos encuentre más
0: gente. Exactamente. Entonces, ahora sí, rey. vámonos de lleno a la carnita. No, no. Ay, Dios mío. ¿Quién te gusta de todos estos? Para los, que, <risa> para los que tenemos eh, lo, Para los que nos están viendo en, en YouTube en este momento, estamos, tenemos una tablita ahí con lo, con la, una tablita de potenciales capitanes. Empezando con Salah, que va contra Crystal Palace, Haaland, uh -huh. que va contra Bournemouth, Jesús, que va contra uh, Leicester, Randall Sander-Arnold, también Crystal Palace, Cancelo, contra Bournemouth again, uh, uh, de nuevo, perdón, <ríe> Saka y Mitrovic Perdón, perdón, perdón. <ríe> yo, yo
1: entiendo, mi rey. Yo, a mí me pasa. A mí me pasa. Sí, eh... Es mucho el mismo partido como diferentes jugadores, obviamente los grandes candidatos pues son eh, tanto Salah como Haaland y vamos a discutir los pros y los contras de ellos, pero antes de entrar en la carnita como dices de, de Salah, Haaland, vamos a platicar de los otros, ¿qué opinas de Gabriel Jesús contra Leicester de local? Este, este partido puede ser bastante interesante de, de acuerdo a lo que vimos de Arsenal y lo que venimos esperando de Arsenal desde el inicio de la temporada, es, incluso de la pretemporada.
0: Yo espero sinceramente que Jesús vaya a explotar en casa, en el primer partido de la, de la temporada en casa. Yo creo que sí le va a ir bien. Es, realmente espero que le vea bien por lo que vimos. Ese, esa energía que traía en la pretemporada. Realmente se me haría se triste por Jesús que, que no pudiera explotar ahí. Entonces yo creo que Jesús contra Lester en casa en el debut de, del Arsenal en esta nueva temporada, que la verdad es un equipazo. Yo creo que ese podría ser un buen incentivo para Jesús para, para explorar aquí. No me sorprendería que termine con uno o dos golecitos en este partido, sinceramente.
1: Ahora, históricamente, o bueno, ni tan históricamente, el último partido ¿cómo quedó? Quedó a favor de Arsenal, 1-0. De los últimos 17 encuentros, ha ganado 10 el Arsenal. Entonces, por ahí hay un, hay un poquito de razón para pensar que Arsenal puede ir y ganar este partido de esos 17 yo te puedo decir que la mayoría han sido Arsenal o equipos de Arsenal que no han sido tan convincentes, sobre todo en los últimos años ¿no? y, y creo que este por fin está encontrando el camino, está encontrando la forma, ha ido Arteta armando un equipo que a él le gusta, trajo a jugadores que él conoce y con eso Armando pues ya una cosa, algo que nos pueda decir, vamos a competir mínimo por nuestro cuarto lugar clásico, ¿no?
0: Bueno, y viendo del otro lado que el rival es, es este Leicester, uh, Brentford le metió dos goles en su casa. Es correcto. Eh, bueno, Lester, lo
1: primero y típico que tendríamos que hablar es el portero, ¿no? El portero que se les fue Schmeichel, desde que se fue he leído y he oído el comentario de ah bueno Smash Hall no era tan bueno, no a ver espérense Smash Hall era bueno y los mantuvo ahí bastante tiempo eh, ahora estamos viendo que Ward y Iverson son los nuevos porteros no sé si va a haber rotación, no sé si Ward ya es el fijo titular pero por ahora eh, pues son ellos son porteros que no están tan probados y Leicester no suele ser un buen eh, equipo de, de visita no es, no es el mejor equipo en visita por eso es que aquí tiene el segundo color más fácil digamos, Bournemouth sería el más fácil Leicester el segundo más fácil entonces creo que también desde el punto de vista defensivo de Leicester eh, ofrece beneficios para un Arsenal porque tampoco creo que Leicester se eche para atrás a defender
0: no, no, no. Van a salir a, van a salir a atacar, pero en esos, uh, en ese ataque Arsenal puede aprovechar para hacer contragolpes y con un portero que no tiene experiencia, la experiencia que tenía es Michael. Este, eso los hace vulnerables en la, en la portería. Entonces yo creo que tanto Saca como Jesús, yo creo que Jesús más uh, um, como una buena opción para, para capitán. Saca un poquito más hipster. Bueno, Jesús ya es hipster, pero Saca ya es eh, muchísimo más eh, hipster, por así
1: decirlo. Así es. Y, y bueno, ese sería el partido, el tercer partido a considerar. El otro partido sería el de Mitrovic. Y, y ya nada más para, para utilizar esta, pues vamos a, a ver la pantalla directamente con los, con los seleccionados, ¿no? Están pues clásicos Salah, está Haaland, Kevin De Bruyne ya hablamos de Jesús y el otro pues sería Mitrovic ¿qué opinas? ¿cómo viste a Liverpool Mitrovic defendiendo Virgil van Dyke? ¿no pudo con él? eso nunca creíste que lo iba yo a decir pero lo dije <risa> mira
0: te lo voy a poner así mi rey no, no pensé que un equipo que viene de championship le fuera a dar batalla al segundo mejor equipo de la Premier League, güey. Así, así. Sabes qué? No hay, no hay más así. ¿Cómo resumir este pedo? Yo me acordé mucho
1: del partido de Norwich, jornada 1, contra Manchester City, en el que Pukki le hizo y todo el mundo, oh, Timo Pukki! no, es verdadero todo el... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. sí, a, mí, sí, sí. a mí me parece que Liverpool salió completamente confiado, creyendo que iba a ganar con la camiseta eh, primer tiempo completamente desconcentrados no jugaron a lo que saben jugar segundo tiempo, seguramente en el, en el vestidor club les metió una regañada des, descomunal y luego en el segundo tiempo entra Darwin y cambia el partido entonces realmente creo que sí tuvo mucho mérito Fulham, tienen que jugar así a ese nivel para poder hacer lo que hicieron contra Liverpool, porque Liverpool a medio gas, de todas formas, te hace un partido bastante decente, pero eh, pues es eso, ¿no? ¿no? No sé si vaya a ser eh, sostenible eso. Ahora, hay que considerar el rival. Eh, en este caso, el, el rival de Fulham va a ser Wolves, y Wolves tampoco convenció en términos de defensa, les ganó el Leeds, los estuvo atacando bastante. saja eh, de repente sigue cometiendo errorcillos ahí que no, no entiendo. Entonces, no me sorprendería. Ah, perdieron ahora a Connor Cody. Entonces, ahora creo que Mitrovic confío un poquito más en él que hace una semana.
0: Sí, de hecho, Walls permitió cuatro uh, disparos a, a puerta. Este y concedió 12 disparos de los cuales 4 fueron disparos a puerta entonces realmente está, o sea para ponértela en perspectiva este, Fulham contra el, contra el, el Liverpool concedió uh -huh. 11 disparos y solamente 3 a puerta entonces, inclusive Fulham defiende mejor que Wolves en este momento. Y uh, otra cosa que lo hace interesante a Mitrovic es que, ¿quién crees que es el segundo mejor jugador posicionado con, con expectativa de gol para esta jornada, eh, ¿De XG? Sí,
1: pues de me, XG.
0: me vas a decir que Mitrovic. Exactamente. Mitrovic es el... Segundo jugador con la mayor cantidad de expectativa de gols, Haaland es el que tiene la mayor expectativa de gol con 1.83 y Mitrovic tiene .95, o sea, casi casi están asegurando que va a meter un gol, güey, en este partido contra Wolves Entonces, si nos vamos por la estadística, Mitrovic... Te, va, te está garantizando casi un gol.
1: Estás hablando de solamente delanteros porque yo veo el XG de Haaland en 1.83 y uh -huh. el que sigue en segundo lugar es de Darwin.
0: Oh, no, 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 pero estoy hablando de la lista que tenemos aquí. Ok,
1: ok, ok. No, 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 de la lista eh. que tenemos aquí. Sí, y, y no me tiene esa lista Darwin porque dije ya son tres de Liverpool, pero la verdad es que también podríamos hablar de él y ahora que hablemos de Liverpool hablamos lo, lo consideramos. Eh, sí, Mitrovic tiene eh, 0.95, o sea, básicamente un gol se espera de él. Eh, yo creo que si estás un poco loco y quieres irte con alguien muy diferencial, por ahí podría ser. <risa> Ahora sí. que estamos hablando de, de no ser de la borregada, ¿no? Pero tenemos que hablar de los grandes, grandes eh, candidatos y realmente creo que no podemos ver mucho más allá de Salah y de Haaland, empezamos con Sala es más, vamos a hablar directamente de los dos porque aquí tenemos una gráfica que compara sus, su partido número uno
0: mira vamos a empezar por vamos a empezar primero por los rivales a quienes se enfrentan, yo creo que es, me, creo que esto va a ser más objetivo si empezamos por a quién van a enfrentar okay. Este Christa, uh, Liverpool va contra Crystal Palace y Crystal Palace en su partido anterior concedió 10 disparos de uh -huh. los cuales dos fueron uh, a puerta, y esos, de esos 10, 8 fueron dentro del área. Y luego este y Vermont concedió un total de 15 disparos, dos, dos uh, a puerta, pero solamente cuatro de esos 15 fueron adentro del área. Huh. Así está, la, así está la estadística de, de estos dos equipos. Y ahora sí, vámonos a los números de no, estos. A ver, espera, dos espera, ya que estamos hablando
1: de equipos, déjame te digo unos datos que pueden leer un poco más a fondo en el artículo que escribió el profe en benditofantasy.com. Pero ahí les va. De los últimos 20 encuentros, 15 han sido victorias de Liverpool y 4 han sido victorias de Crystal Palace. Liverpool en casa marca alrededor de 1.4 goles por partido, mientras que de visitante el Crystal Palace mete alrededor de 2.2. O sea que probablemente no veamos un clean sheet de, de Liverpool si esto se cumpliera, ¿no? Eh, Crystal Palace es un buen visitante. Eh, y Liverpool en casa recibe alrededor de 1.4 goles por partido. Entonces por ahí eh, se, se compensa y eso podría eliminar, por ejemplo a Trent Alexander-Arnold, que yo sé que mucha gente dice, ah, bueno, si voy a hacer diferencial me puedo quedar con Liverpool, me voy con Trent. Yo creo que ahí ya, ya podríamos quitar eso del camino, ¿no?
0: Bueno, una, una cosa que también hay que considerar es que el Crystal Palace no está no concedió tantos eh, 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 cross... Eh, centros. a eh, eh, por el lado derecho. De hecho, solamente consiguieron cuatro. Entonces, realmente están, están defendiendo mejor que el año pasado, sinceramente. Se vieron, yo creo que, para este primer partido. Y solamente consiguieron siete del lado, izquier del lado izquierdo, que sería el, el lado de, de Robertson, por ejemplo. Mientras que en el Bournemouth concedió 21... Creo, este, cruces cruces, eh, cruces centros, no centros, centros centros perdón centros <risa> este, perdón aquí estoy tratando de traducir en vivo <risa> concedió 21 centros del lado izquierdo y 10 del lado derecho entonces
1: sí sí ok ahora sí con eso vamos a hablar ya directamente de los dos. bueno no espera no hemos hablado de manchester city ¿Quieres hablar de ese partido antes de hablar de los jugadores uno a uno. A ver, dale. Entonces, Manchester City, ¿contra quién va? Ya mencionaste Bournemouth, eh, pues ¿tiene, tiene esa defensa. El último partido entre Manchester City y Bournemouth, que obviamente no fue la temporada pasada, terminó 4 a 0 favor Manchester City.
0: Sí, pero ahí era cuando Borman seguramente ya había echado la toalla, güey, de que ya estaban de, de, Digo, casi casi eliminados, güey. Haga sido como, como haya no, sido. Haga sido como haya sido. Bueno, mira, eh, yo creo que... ¿Tienes la fecha de, de cuándo fue ese partido? Y no en no, jornada, no, no a lo, a lo tengo,
1: mejor. pero el, el, los anteriores partidos han tenido un promedio de goles de 3.45 goles, bastante sí, alto. ¿no? Entonces, se han marcado 50, en 55% de las ocasiones. En otras palabras, es muy difícil que nos vayamos con un 0-0 aburridísimo. Lo más probable es que lo que quiera hacer el Bournemouth es mantener una línea muy compacta atrás y tratar de dificultar lo más posible la vida a, a Manchester City. Probablemente renuncien al
0: ataque. Si tratan de atacar... Me está sacado eso diciendo que el Bormund va a meter el camión atrás, pero, pero bueno, va a meter la central camionera ahí, el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Saludos sí, a sí. México. ¿eh? Esa es la central avionera,
0: pero bueno. Avionera. Este, bueno. Ahora sí, vámonos. Entonces, entonces ahora sí, ya,
1: ya ya, demasiado preámbulo, ya ya lo tentamos tres veces aquí, esta, esta slide. Vamos a ver, ¿qué hicieron en su primer partido? Jalan dos goles, Salah uno, pero Salah también tuvo una asistencia. Eh, la ventaja de Salah, obviamente, es que él es mediocampista, entonces, con eso le alcanzó para tener los puntos que, que le, creo que fueron 13 puntos, y, y pues le fue muy bien. Con los mismos puntos, con los mismos gol y asistencia, Darwin nada más tuvo nueve. Entonces es lo que tendría que hacer Haaland. Uno eh, y uno para tener nueve. Con uno y uno de Salah tiene trece. Entonces ahí, pues, punto para Salah. En, en cuanto a expectativas, en cuanto a goles, es mejor Haaland. En cuanto a asistencias, es mejor Salah. Pero si nos vamos ahora, sí que... Pues el otro día hablamos con, con Certatu y yo sobre los eh, optimización de datos y todo este análisis que, que se está haciendo detrás del FPL con todos los datos que están generando. Y una de las cosas que generan este tipo de datos es el X points, que quiere decir qué, cuántos puntos se esperan en esta jornada, por lo menos ahorita que nada más es una la que llevamos. De Haland se esperan casi 11.6 de Salah 6.4 es el doble de puntos lo que se espera ya de Haaland
0: sí y otra cosa que va a influenciar en esta en esta jornada es que el partido de Manchester es en sábado en la segunda ronda de, de partidos a las 10 de la mañana acá en el tiempo del este de, de Norteamérica uh -huh. y este y el partido de Liverpool es el lunes en la noche para Inglaterra, entonces no sé si eso vaya a afectar el, el rendimiento de, de Liverpool porque es el último partido de la, de la jornada, realmente no generalmente a mí no se me hacen tan atractivos los partidos del lunes por la noche de, uh, no. No. De, de la Premier League, entonces no sé si eso vaya a afectar también, pero por el otro lado, el del otro lado de la moneda es que si, si capitaneamos a Haaland y por cualquier razón no hace nada, vamos a estar todo el resto de la semana, del fin de semana y hasta el lunes esperando a que Salah no haga nada también. Entonces, sí. Sí, ¿Cómo, bueno, lo, ¿cómo, ¿cómo solucionamos esto? Mir?
1: Lo, lo contrario a lo que decías la semana pasada, ¿no? De, uh -huh, de defenderte porque no, no querías a Salah porque era muy temprano, ahora juega en el último. Eh, yo creo que eso no va a afectar tanto. Ahora, los dos juegan de local, hay que considerar eso. Creo que ya después de la regañada que seguramente van a tener los de Liverpool, van a salir a buscar con todo esa victoria. Salah va a tener que ser el estandarte de esa victoria al estar en casa también están todavía más obligados y, y sabemos que todo va a pasar por ahí. Entonces yo creo que del lado de Liverpool vamos a ver goles y vamos a ver participación de Salah. La pregunta es si ¿sí más participación que la que pueda tener Haaland. Eh, pues ya hablamos de los números, ya hablamos de todas estas cosas. ¿Mencionaste los horarios? El horario del partido de, de Bournemouth, bueno, de Manchester City contra Bournemouth, es básicamente a media tarde eh, y por lo que he leído en los reportes ahorita en Inglaterra está haciendo un calorón de los mil demonios entonces imagínate tú aguantarle el ritmo de partido al Manchester City que te va a traer sofocado todo el juego correteando el balón en el calor y, y con un tipo que en cuanto haya un espacio te va a arrancar como en el segundo gol que, que hizo este fin de semana Va a ser una labor titánica, no creo, no digo que imposible, pero sí titánica de, de parte de los defensas de Bournemouth. Eh, mantener su portería en cero ya no, digamos, pero, pero con pocos goles.
0: La verdad es que me sorprendería si le aguantan 20 minutos sin gol al Manchester City. A mí, a mí no, y sobre todo 20 minutos, porque el Manchester City... Es de esos
1: equipos que llegan a un punto de la cancha y si no la ven clara, se van para atrás y otra vez y son como oleadas. Y eso es normal. Eso es su forma en la que juegan. Y por eso es que de repente es el minuto 35 y no han metido gol. Pero eso machaca a los equipos de una manera espectacular, que para cuando llega el minuto 47, 48, 50, los otros ya están molidos. Y por eso por ahí del 60 empiezan a caer los goles. Entonces, a mí no me sorprendería que aguanten al principio, pero sí me sorprendería que aguanten todo el partido. Y si de alguien podemos esperar algo, es de, de Haaland. Ahora, hemos mencionado mucho a Haaland, pero me gustaría traer un poquito a la conversación a Kevin De Bruyne, porque si estamos hablando de que Haaland va a hacer los goles, alguien se, le va a tener que poner esos pases de gol, y ya vimos lo que pasó la, la semana pasada. Si por ahí de repente. Pep espera que marquen mucho a Haaland y lo manda a abrir espacios, puede ser que esos espacios se le generen precisamente a Kevin y justo como lo mencioné con, con Salah hace un momento Kevin al ser mediocampista tiene más oportunidad de tener mayor número de puntos entonces tal vez el verdadero competidor de Haaland esta semana no es Salah sino Kevin De Bruyne
0: mm fíjate que sí, sí. bueno, va, te lo voy a, te voy a decir que sí pero, titular
1: indiscutible además
0: sí, sí. Lo, que, lo que yo noté viendo el partido del Manchester City el, el partido pasado es que Kevin se tiró más atrás eh, jugó más atrás a la recuperación de balones y al filtrado de balones para adelante entonces creo que este sí se me hace una buena opción, creo que vamos a ver asistencias de Kevin pero no sé si Kevin va a estar llegando tanto al área como lo solía hacer antes, cuando no tenían un delantero fijo. Eso por sí. sí. Decirlo. Ahora que ya tenemos un número 9 en de punta, que es este, Haaland, ¿va ¿vamos a seguir viendo a Kevin De Bruyne subir tanto arriba? ¿O, o lo vamos a ver más dedicado a, a lo que él el es bueno, haciendo repartir el partido y, este y mantener. Uh, el, la defensa del rival con centros sí,
1: sí eh, dice Marco que qué difícil va a ser competir esta temporada sin jugadores del City sí la verdad es una locura <risa> no, no tener jugadores del City en cualquier torneo y particularmente uno como este en el que se ven lucen tan peligrosos al ataque eh, han, han deseado tener un delantero así por mucho mucho tiempo y bueno ya lo tienen y ahora sí pueden jugar por las bandas, pueden jugar por el centro, pueden hacer rotaciones, falsos nueves, etcétera, lo que se te ocurra. Entonces, eh, pues ahí está. Creo que no hay mucho más que decir a mi gusto. Realmente la compra masiva que hemos experimentado con con Haaland que mi rey tiene la teoría de que están controlando los precios y de que debería ya de subir más yo creo que simplemente ya los que lo queríamos comprar lo compramos los que lo quieren comprar y no lo han comprado es porque realmente no estuvo tan fácil no planearon su equipo directamente para esta situación y Kane bajó y Haaland subió entonces ahora ya no tienes el presupuesto necesario. Tienes que hacer un menos cuatro y probablemente no se han animado o no se ha completado con tanta claridad esa extra de transferencias. Entonces, pues ya Haaland es un poco más caro y precisamente es porque la gente cree que va a ser el partido de él y que va a meter muchos goles. No sé si dos o
0: tres. Esa es mi entonces, predicción. Entonces, ¿por quién te vas?
1: Yo Haaland. Haaland 100%. Halland.
0: Alan, sí. yo estoy yo estoy pensando sala, sinceramente. Tal Pero... vez
1: nada más porque digo Haaland, entonces pues tienes, mira, ya ya establecimos ayer que eras mi nemesis, entonces no tiene sí, pues sentido sea. que seas este lo mismo. Tienes que buscar no, ser pues, diferente.
0: No, pues es <risa> que mira mi, como ya lo dije ayer, mi único objetivo en esta temporada es ganarte, güey. Ya, ya el rango, el rank eh, que en el que termina no importa. <risa> bueno, si, si me ganas y tú eres el número uno y yo soy el número dos, no
1: me peleo tampoco. Así. No soy tan ambicioso. Pero, pero bueno.
0: <risa> Pero bueno, ¿Amigos? bueno ahí están, ahí están las opciones de capitán. este Tomen una buena decisión. Acuérdense que para esta jornada la, el, la hora límite es viernes al mediodía acá en ¿Mm? América. En la, no, esta, en... esta vez los partidos empiezan el sábado. ¿eh? Perdón, sábado, sábado, perdón. Sí, el sábado, sábado a las uh, por la mañana acá en, en, en América. América. Sábado sí, medio, al medio mediodía en Europa. En Europa, exactamente.
1: Así es, empezamos con Aston Villa Everton, que no lo mencionamos, déjame nada más, nos me, llevamos media hora, entonces me voy a dar el permiso de hablar de ese partido. Aston Villa Everton, mmm, no sé qué es exactamente el problema con Watkins, pero si llega a entrar al partido, Everton perdió a, a sus centrales. No sé qué tan bien and, o mal ande Mina, eh, Terminó perdiendo dos y, y si Aston Villa no recupera el camino, no mejora, va a empezar a meterse en un problema. Entonces están también en casa y creo que puede ser el momento de Watkins y puede ser un momento interesante para atacar a un Everton que de por sí yo ya lo veía débil. Y ahora con estos, eh, estas lesiones, pues más. Yo sé que llega Cody, pero como quiera es, es un partido que todas las veces que vea a Everton en el calendario como visitante lo voy a poner como un candidato a ser derrotado, así de fácil entonces bueno, ya con eso eh, lo dejo ahí, no se olviden de darle like, de suscribirse al video eh, o a los videos y pues ya si quieren no esperar el tweet, porque pues muchas veces es por un tweet que les avisamos que ya está en vivo esto, pero si no quieren, campanita y ahí les va a decir cuando estemos en vivo para que se puedan unir. Normalmente es a estas horas de la noche eh, en, del tiempo de América. Trataremos de que sea un poco más temprano, pero también es un horario que se facilita para todos los que tienen familia. Entonces tal vez ya duerman a los niños y al programa. Por ahora, mi rey, muchas gracias. Yo creo que no está tan difícil, pero la gente lo está tratando de complicar nada más para confundirnos.
0: Que exactamente escoger capitán esta semana escoger capitán. mira, está muy fácil mi rey. así es si te quieres ir a la segura, vete Halland. si te quieres ir a la arriesgada al último partido agarro a la, simple ahí te va el
1: espantapájaros del fútbol, va a ser Heung-Min Son metiéndole goles a mi Chelsea porque así, porque así es mi suerte, y con eso nos vamos <risa>
0: ¡Qué buen cierre hicimos ahora! ¡Vámonos, señorías! <risa> ¡Vámonos!
1: <risa> ¡Hasta luego!